0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» клоун, фокусник Мурат Мутурганов. Мурат, привет! Приветствую, приветствую. Доброго дня, вечера. Я не знаю,
1: когда нас будет слышать.
0: Слушать. Слушай, спасибо тебе большое, что согласился прийти сегодня в подкаст «Работник месяца» и поделиться своим путем, своим жизненным опытом, своей профессией. Потому что, ну, я так понимаю, ты прям с самого раннего возраста являешься артистом цирка. Как ты вообще решил стать клоуном? Как ты решил выступать в цирке и связать с этим свою жизнь?
1: Ну, на самом деле, э, все очень просто и в то же время сложно. Просто потому, что я родился в цирковой семье. Э, мой папа э, вообще родом из города Астрахань. Вот, он всегда, когда был юным, он, если видел образованного, красивого человека, да, интеллигентного, он почему-то думал, что это артист-цирка, но ну, вот у него так сложилось. И он вот устроился проводником Астрахань-Москва, чтобы доехать бесплатно до Москвы там вышел, поступил в цирковое училище и закончил его. И, собственно, когда он поженился с моей мамой, да, он уже был тогда артистом цирка, поэтому моя судьба решена была до моего появления, вот. А затем мама ехала с гастролей, кстати, в Алмату родить меня, не доехала, родила меня в городе Жесказган. я там родился и через два дня уже доехал до Алматы. А через месяц я уже был там в городе Фрунзе, это сейчас Бишкек, в Киргизии на гастролях, вот. Ну и когда мне там уже было года 3-4, меня папа спросил там, ты, ты кем хочешь стать, кем ты хочешь быть? Я говорю: "Ну, конечно же." как все советские дети, я сказал, я хочу быть космонавтом, но и артистом цирка. Ну и, собственно, он сказал, все очень просто, тебе нужно просто трудиться, трудиться, и тогда у тебя будут какие-то результаты. Вот. И с тех пор я трудился, трудился. В 3-4 я уже выходил ему помогать как партнер, а в 6 лет я уже был соло-клоун, и у меня была трудовая книжка, и с тех пор я являюсь самым юным клоуном на планете. Это официально зарегистрировано в книге рекордов. Вот так. Вкратце, если.
0: А Обалдеть! Самый юный клоун на планете когда-либо существует. Еще.
1: Ну да, именно профессиональный, то есть у меня была трудовая да, книжка, да. и вот э, в советское время нужно было отработать стаж 20 лет, тогда ты уходил на пенсию, и вот в 26 лет я мог уйти на пенсию, то есть я уже э, 13 лет как пенсионер.
0: Слушай, это очень круто. Ну, у нас же у всех есть представление, да, артистов цирка, Мы все в детстве в цирке были, и я так понимаю, что быть артистом в цирке, неважно, акробат клоун, либо дрессировщик, да, либо просто музыкант, даже оркестра циркового. Я так понимаю, что быть артистом в цирке — это призвание на всю жизнь.
1: Ну, ну, наверное, да. Наверное, да. Наверное, вот цирковой мир, он очень уникальный, очень такой интересный, разнообразный. И действительно, к нам вот очень много приходит, так скажем, там, спортсменов, которые становятся артистами цирка, да, люди со стороны если они действительно попадают, то оттуда уже трудно выбраться из этого. Уже ты просто ну, не представляешь свою жизнь. Вот я да, в этой профессии 33 года, да, и, и я, не было дня, чтобы я сожалел. Было трудно, были слезы, были разочарования, были там э, провалы какие-то, но не было дня, чтобы я сожалел, что я в цирке. Потому что вот э, самое важное, что в цирке нет возрастных ограничений, все друг друга поддерживают и любят, неважно какого ты возраста, а, и нет национальности. Мы не делим человека на, по национальному признаку. Вот это очень важно, и и вот это вот нас делает особенными, поэтому это очень круто. Ну, то есть это действительно крутой мир. Свой, крутой, необычный, волшебный, э, трудный и прекрасный мир.
0: Ты упомянул, что у тебя отец учился в цирковом училище. Да. А нужно ли вообще какое-то профильное профессиональное образование, чтобы быть артистом цирка, да, например, тем же клоуном? Или можно родиться в цирковой семье и не поступать? Или поступление все-таки обязательно, даже несмотря на то, что ты работаешь 6 шести лет?
1: В целом, вообще, цирковое искусство держится на династиях, то есть это передается из поколения в поколение, да? но если ты со стороны, вот как мой папа, да, он со стороны, поэтому ему пришлось поступить в цирковое училище, получить знания, получить диплом клоун-акробат, да, и тогда уже он смог мне передать. То есть я вот нигде не учился, я просто э, видел своими глазами, набирался опыта у других артистов, да, э, потому что, это, я же говорю, это одна большая семья, там, условно, если папа умеет жонглировать, да, а не умеет показывать какие-то акробатические трюки, ну, к примеру, то мне, меня этому учил акробат, да, если я там не, не умею, папа не умел, не мог быть воздушным гимнастом, то меня учил. То есть вот я говорю, вот это вот именно строится на семейных, на, на династии, на семейных традициях и вот качествах. Да-да-да очень индивидуально, но процентов 80 артистов это все-таки династия, я считаю.
0: Знаешь, кстати, я вот слышал, что если ты не принадлежишь какой-либо династии цирковой, да, то пробиться сильно сложнее. Правда ли это? Или это мифы завистников?
1: А, нет, неправда, нет. Цирк в этом плане, цирк очень такое настоящее искусство, да. А, если ты трудяга, и ты показываешь отличные результаты... Нет, конечно, когда ты из династии, тебе двери открываются чуть легче, это факт. Но нет такого, что все, раз ты не из династии, мы тебя выгоняем. Нет, нет, это все абсолютно нет. Я, ну, как бы, я не верю в это, абсолютно.
0: Окей, слушай, а вот, ну, давай так, представим ситуацию. То есть тебе 16 лет, и у тебя уже есть огромный, там, десятилетний опыт, да, ну, как ты сказал, в 26 можно было уже на пенсию выходить. Вопрос, наверное, следующий. Я вот знаю, что есть разные цирки, да, есть цирк Шапито, есть цирк статичный. Вот давай более подробно разберем вообще, кто, что, как, чем отличаются, и, наверное, главный момент, идут ли выступления круглый год, да, или есть какая-то сезонность и периоды отдыха.
1: Правильно, да, есть цирки стационарные, мы их называем, но они в основном в, в странах СНГ, да, бывшего Советского Союза. Почему-то вот у нас в Советском Союзе было развито очень. Строили цирки практически в каждом там крупном городе, очень много их было. Вот. А если брать Европу, то в Европе, э, по-моему, всего три стационарных цирка. Это вот есть в Париже, э, в, в Будапеште и в Англии. Вот всего три цирка на всю Европу. Вот там как раз более тысячи цирков – это вот шапито передвижные. Да? Я не знаю, я не могу ответить, почему, с чем это связано, почему они там не строили. Вот. Но вот э, в Европе нету сезонности, они круглый год. Потому что там ну, не особо холодно, они просто включают там обогреватели, они круглый год без остановки. Мы просто гастролировали 4 года в, в цирке Шапито в Италии, и мы вообще не останавливались у нас без перерыва. Но вот э, в Советском Союзе, да, летом почему-то цирки э, закрываются. Ну, я не знаю, наверное, потому что люди там хотят покупаться, поплавать. То есть, в целом, сезонность начинается где-то с сентября и до, наверное, до мая. Ну, да, вот правильно, вот до... до то есть, июнь, июль, август цирки закрываются. Ну, там, на реконструкцию, на какие-то новые программы. Вот, поэтому разница только вот в этом, что есть стационарный, который не передвижной, а есть который вот передвижной, цирк Шапито.
0: Четыре года гастролей. А поскольку выступлений в неделю и бывает ли такое, что несколько выступлений в день?
1: Ой, ну, на самом деле там вообще, мы, мы вообще не отдыхали. Мы, мы отдыхали только, в, когда цирк э, разбирался, на это нужно было день потратить, переехать в другой город полдня и установить еще раз То есть вот мы отдыхали только, когда цирк переезжал. А так каждый день и да, и выходные по два, по три шоу. Да, да. Ну то есть ну, это это вот, ну, как бы, это и есть прелесть и, э, цирка, что ты постоянно в движении, ты постоянно что-то придумываешь, развиваешься, что-то новое создаешь, Поэтому, ну, это круто на самом деле. То есть, да, кажется так, ох, ничего себе, без остановки. Но это без остановки не 4 года я выступаю, а все 33 года я без остановки на арене. Угу. Поэтому, ну, это и есть. Это... Вот почему говорят, что артист цирка, пока он там живой, он будет на арене, да? Вот если ты акробат, понятно, дело, что ты уже не можешь прыгать там в 50 лет, ты становишься там жонглером, возможно, да? Раз ты уже все не можешь жонглировать, ты становишься клоуном, потому что очень много есть артистов, которые вот по по, там, по состоянию здоровья не могут уже выполнять свои акробатические трюки, они уходят там в, в клоунаду, да, или там становятся фокусниками, а когда уже вообще не могут выходить, то они становятся нефармистами, нефармисты это те, кто нам ассистирует во время нашего выступления, поэтому артист цирка, он пока он жив, он будет э, в цирке приносить пользу этому искусству.
0: Слушай, но ну это я прям я прям в шоке, если честно, в плане того, ну насколько это тяжело с точки зрения физухи, да, но с точки зрения просто человеческой живой усталости, да. А тогда у меня следующий вопрос. Если, ну, так плотно, так часто, как не выгореть?
1: Не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, как можно не выгореть, не знаю. Ну, наверное, это вот, я же говорю, это вот какой-то особый мир, да, в котором... Не... Вот честно, не могу. Я вот, я лично... Я уверен, да, я вот просто я развиваюсь в разных направлениях, да, вот я сейчас открыл магазин фокусов, да, у меня есть свой цирк, Шапито, я выступаю в качестве продюсера, да, я снимаюсь в кино, я телеведущий, там я радиоведущий, да, я, ну, как бы много осваиваю профессий, но э, основная моя профессия остается все равно артист цирка. Понимаешь, вот все равно для меня цирк это на первом месте. И завтра все скажут: э, вот пойдем вот, там, в Голливуде сниматься, или вот э, турне с цирком по всему миру. Я выберу однозначно цирк. Однозначно, вообще без сомнений. Вот я не могу сказать, как можно не перегореть, не знаю. Это просто любовь на всю жизнь. Ну, наверное, так. Ну, вот у меня лично.
0: Слушай, это очень круто. Ты вот, кстати, упомянул про стационарные цирки «Три штуки» в Европе. Все мы наслышаны о цирке «Дюссалей». Ну, да? ну, конечно, М -м... да. Это, это топ. Почему он топ? Что там такого, чего, ну да, за, за что люди его так любят и ценят? Ну,
1: я, я думаю, ответ очень прост, потому что э, какой бы цирк прекрасный не был, наш советский, да, там, ну, вот постсоветский, он был один из лучших в мире, да. Но когда произошел развад, э, распад Советского Союза, да, все, то есть, искусство просело, в, там, да и театры, и кино, и все остальное, потому что нужно было как-то странам поднимать свою экономику, да, там вкладывались в агро, в медицину, в науку. И, а, и именно в этот момент, в этот момент создавался цирк Дюссалей, появился. И он просто приехал, показал доллары артистам. Да, Они тут голодали, то есть ре реально артисты остались без работы, без ничего, без, без денег. И они показали им доллары, говорят, мы вам будем платить хорошие деньги. И все, так скажем, топовые артисты наши, они просто вот ну, собрали чемоданы и переехали туда. Вот это, угу. это было очень, вот, вот, я думаю, важный момент. Да? И самое главное, что они отказались от животных, а в Европе же это очень сильно, там ну, за рубежом, да, вот цирк без животных, они это очень сильно пропагандируют первый цирк, который отказался от животных, добавили э -э, световые визуальные эффекты, на тот момент это было вау, да, то есть они там тратили миллионы долларов на то, чтобы у них был крутой свет, и то есть они сделали просто вот шоу с цирковыми элементами, они от обратного пошли, да, вот, ну, то есть вот и все, Про, ну, просто им повезло, но они реально крутые, они реально крутые, и плюс им просто повезло, что они вот оказались в тот момент, и все, на сегодняшний день это номер один цирк на планете, я считаю. Ну, я, бренд, то есть бренд.
0: Ну, я думаю, что можно э, параллели провести с фильмом «Величайший шоумен», да, который тоже примерно про похожую программу.
1: Но нет, все равно, ну, ну, ну да, ну может быть, да, да, действительно. Это, кстати, на реальных событиях фильм, э, он действительно очень долгое время, почти сто лет существовал, "Ринглинг э, Brothers цирк вот это вот про этого, так скажем, э, человека, который создал. И, ну, вот они... Э, 5, или, по-моему, лет 7 назад просто обанкротились, потому что с них требовали сделать цирк без животных, а у них как раз фишка была на том, что у них там 20 слонов, там 50 тигров, то есть у них прям целый город передвигался, вот, и требовали, 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 они убрали животных, и все, то есть народ перестал к ним ходить почему-то, и они обанкротились, цирк закрылся. Вот, да, да.
0: Слушай, я тебе честно признаюсь, я посмотрел твои социальные сети, посмотрел то количество программ, которые у тебя есть, да, ну, и, понятно, и свой цирк шипит то, Да, давай так. Если у тебя какая-то особая нежно любимая программа, либо какой-то номер, да, и, и какой-нибудь самый-самый вот сложный, самый трудный, который ты вот, ну я знаешь, давай так. Я когда был в цирке, есть такой момент, что если что-то у артиста цирка не получилось сделать он должен сделать это, пока не получится. Вот откуда пошло, кстати, это правило? И какая у тебя самая трудная, самая любимая программа?
1: Ну, правило э, до конца показать свой трюк наверное, э, ниоткуда не пошло, оно просто, ну, как бы... Э, вот я всегда сравниваю, м, там, цирк с театром и с кино. Вот цирк — это действительно такое настоящее народное искусство. Почему? Потому что в кино есть дублеры, да? Э, ну, условно, хорошо, там, не, не будем брать Том Круза, да, который старается там все это показать. Ну, в общем, да, у актеров есть дублеры. В театре э, артист в в кого-то, в персонаж кого-то, то есть это не он. А в цирке вот все, что мы научили за кулисами, мы просто выходим на арену и демонстрируем. Мы никого не играем, никого не исполняем. Мы те, кто мы на самом деле есть. И поэтому для артиста важно, то есть он оттачивает это годами. Если зритель пришел, да, он должен увидеть то, тот трюк, который вот он готовил нам годами, и у него он не получается, потому что, соответственно, есть переживания, мандраж, там, да, то есть ты хочешь лучше, и у тебя там руки трясутся, адреналин, и поэтому артист должен, да там, ну я что зря два года тренировался этому трюку, я должен его продемонстрировать артисту, то есть вот, наверное, вот такое. Здесь никакое не правило, это просто вот такой самолюбие артиста в хорошем понимании этого слова. Вот. А говорить про мои номера нету. Вот меня, кстати, часто в интервью спрашивают, любимый номер там. Вот к сожалению, у меня нету. Каждый номер для меня он любимый. То есть я понимаю, что э, я должен можно показать на все сто процентов, вот и все. Вот поэтому, ну вот на этот вопрос я не могу тебе ответить, прости.
0: Ничего в этом страшного <с нет, это знаешь, вопрос с подвохом был всегда. Да, да. Про вот, ну когда самый любимый там что-нибудь, ну бывает очень часто, знаешь, вот это вот, когда спрашивают, какой у тебя самый любимый фильм там или топ 5 это не можешь знать потому что у тебя много любимых фильмов. Вот тут то же самое. Да, да.
1: А у меня в целом, у меня нет любимого цвета, нету любимого фильма, нету любимой музыки, вот, вот почему-то не знаю, нет у меня. Вот ты можешь ответить, там любимый цвет твой у тебя есть?
0: Нет, конечно. А, тоже нет. Ну, значит, много. не только
1: не только я да. один такой. Ну, хорошо.
0: Слушай, я знаю, что ты, вот ты говорил, да, что ты не только клоун, да, ты еще и фокусник и так далее. Вот давай более подробно разберем именно э, момент, связанный с фокусами, да, вообще, почему ты решил добавить себе еще это амплуа, как стать фокусником, и, наверное, знаешь, где этому можно научиться. Ну, то есть, это надо наставника искать, либо можно там где-то в интернете какие-то курсы найти. Как это вообще происходит?
1: Ну, опять же, вообще, кстати, есть если вот так вот, да, брать глобально, то всем своим успехом, всем достижениям я обязан своему папе. То есть это все благодаря ему. Всему он меня научил, все вот эти мои заслуги, награды, да. Моя единственная заслуга это то, что я создал свою семью. У меня сейчас двое прекрасных детей. Это вот единственное, что я могу сказать. А остальное это все заслуги моего папы. И э, вот он долгое время проработал клоуном, а потом вдруг начал увлекаться фокусами. Прямо житими, да, постоянно фокусы, фокусы. И вот опять же, вот это все от папы. Меня он заразил этим, понимаешь? И все, что вот сейчас я умею показывать, я не настолько пока еще, прям, да там мастер как мой папа или там братья Сафроновы. А, но, тем не менее, там, да, я могу какие-то элементарные, базовые фокусы показать, которые, кстати, тоже удивляют людей. Вот, на самом деле, очень много у меня коллег-фокусников, которые это все э, учились сами. Вот они находили в интернете какие-то там ссылки закрыты на YouTube, да, там кто-то с кем-то делился. Вот, очень много есть самоучек. Вот ты научился один фокус, да, ты такой, ой, я хочу еще. Потом очень много есть ребят, которые вот базовые научились, и они начинают добавлять свои какие-то фишки. Начинают пробовать э, 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 авторский трюк сделать, да, кто-то так... А я его покажу так, а я буду использовать бутылку, а я буду использовать там, монету. Ну, то есть начинают вот такие какие-то соревнования. Поэтому э, фокусы может научиться показывать абсолютно любой. Я в это верю. Э, самое главное, почему я открыл э, магазин и школу магии, потому что я верю, что фокусы дают э, развитие детишкам. Даже если он не будет никогда э, профессиональным фокусником, он развивает моторику, он развивает память, потому что это надо запомнить, он развивает в себе уверенность. Если он в компании среди своих друзей покажет фокус, он уже будет в центре внимания, уже будут на него там, если это мальчик, то там девчонки на него будет, да, там смотреть. Если это девушка, то парни, то вау, какая она. Поэтому это только на пользу. И поэтому вот моя цель э, не сделать из них фокусников, а развить в них вот лучшие качества в них. Вот такая моя цель.
0: Т нас уж ты упомянул э, магазин фокусов и школу магии, давай более подробно остановимся на, на этом. Как ты вообще э, решил это сделать? На что? Как ты решился, сложно ли было это сделать, да? И... Чем именно магазин отличается от школы магии? Как это обучение происходит офлайн? Можно ли онлайн учиться? Давай более подробно. Mm
1: -hmm. Магазин немножко было сложно, потому что нужны были инвестиции немаленькие. Надо было закупить атрибуты, найти аренду, запустить рекламу. Поэтому было чуть-чуть трудновато, но мы преодолели. Вот сейчас вот уже выходим, там, скажем так, на стадию, когда мы работаем в ноль, не в убыток. Вот. А школа, она прям находится в магазине, что удобно. То есть мама приводит ребенка, он там же уже может выбрать эти фокусы, и тут же обучиться. То есть в этом же магазине у нас проходят э, обучение детишек, то есть все все в одном месте, вот все вот вот так вот все просто, это мы находимся в обыкновенном ТРЦ, чтобы маме было удобно, она привела его, а сама пошла там погуляла и выпила кофе или зашла по каким-то магазинам походил.
0: Вот так. Слушай, ты знаешь, вот что касается фокусов, это есть же, да, у нас фраза, что фокус никогда не раскрывает своих секретов. Кстати, почему?
1: Так, ну, наверное, потому что если он раскроет, то тогда уже не будет магии фокусов, тогда смысл ему будет. Наверное, я думаю, из-за этого это, ну, в первую очередь. А потом все-таки я хочу, чтобы люди продолжали верить в чудеса, да, вот иногда смотришь, показываешь взрослым людям, да, он такой, да, ну, отстанет, меня там, зачем мне... Раз ему один показал, он смотришь уже такой, а еще есть у тебя что-то? Ты раз ему еще... И, и он начинает меняться. То есть он сидел сначала такой, да какие фокусы? Я сам фокусник там на работе верчу, кручу. Ну, условно, такие вот попадаются, знаешь, люди бывают тут. А потом раз, второй, третий, и он ого, а как это, а как это? И, и все. И у него начинает вот это вот, так скажем, ломаться мозг, да, в хорошем смысле этого слова. только Как? Это же невозможно там, да? Это же нереально. Вот. Поэтому, наверное, из-за этого, чтобы люди продолжали верить в магию, в чудеса, Понятное дело, что любой фокус – это ловкость рук, да, там, и ты и, и, и чуточку психолог, потому что ты понимаешь, в какой момент нужно его отвлечь, что ему сказать, чтобы он там отвлекся, посмотрел наверх, а ты в это время подменил карту, например. То есть это все, конечно, не, не какая там не вуду-магия, да, и условно. Это все, это все ловкость, абсолютно. Ловкость, либо есть атрибуты, реквизиты, которые сами за себя там делают, да, там, специальные телефоны, которые вроде кажутся обыкновенным айфоном, но на самом деле он с подвохом, да. Поэтому я думаю, что в первую очередь ради того, чтобы это искусство не, не, не пропало, так скажем. И поэтому не разглашают секреты. Мы, кстати, перед тем, как э, продавать фокусы и обучать, мы берем клятву детей, что клянись, что ты не будешь разглашать тайну этого магазина этой школы магии. То есть мы берем с них такую клятву. Ну, надеюсь, работает. Надеюсь, они дальше себя никуда не, не распространяют.
0: Слушай, ну я еще, наверное, думаю, что для зрителя это определенный такой приятный разрыв шаблонных, да, когда выходит клоун и еще и фокус показывает какой-нибудь супер какой-нибудь классный.
1: Но вообще в целом клоуны, они они должны уметь все. Они должны быть и акробаты, и жонглеры, и фокусники. Поэтому э, да, конечно, то есть всегда от клоуна ждут помимо смеха какое-то удивление. Он может там и на одноколесном велосипеде прокатиться, и показать фокус, и пожонглировать. Поэтому да, да, это как дополнение, это это круто. Круто для меня.
0: Слушай, а вот если брать э, сами фокусы, да, ну то есть есть карточные какие-нибудь, да, есть фокусы с, с исчезновением. Вот какие самые сложные с точки зрения обучения и исполнения? Вот э, где-то там можно допускать какие-то огрехи, где-то не нужно прям супер э, ловкость рук, а где где прям вот нужно отточить все до идеала,
1: есть две категории фокусов. Вот есть сценический фокус, это, скажем так, Дэвид Коперфил, да, это вот большая сцена, это исчезновение людей, распиливание людей. То есть, это вот сценическая магия. А есть клоус-ап, то есть, когда это близко, да, магия, там интерактивная. Вот я думаю, что интерактивная магия она чуть сложнее, потому что там за тебя делает, так скажем, аппарат, где-то нажал на кнопочку, он там распилил человека, да, ну а он, не распиленный. Поэтому там больше нужна твоя подача, твое умение там преподнести себя. Вот. А магия с картами, с монетками она намного сложнее, потому что ты постоянно перед зеркалом оттачиваешь, оттачиваешь, пальцы свои развиваешь, вот. И я думаю, что сложнее всего показывать с картами, потому что это обыкновенная колода карт, там ничего особенного. Там только все зависит от тебя, от твоих рук, от твоего умения подменить карту, заменить, перевернуть, спрятать вовремя. Поэтому вот, ну, для меня э, карты, мне кажется, одна из сложнейших. Один из сложнейших стиль, стилев магии, вот
0: так. Ты знаешь, кстати, вот у нас есть огромное количество крутых голливудских фильмов, которые раскрывают э, тему э, фокусников. да, То есть это и иллюзионист то же самый. Престиж, иллюзия обмана две части. Вот давай так. А, есть там некоторое количество фокусов. Ну, Престиж там все основано было на исчезновении, на фокус с, исч с исчезновением. Да? Иллюзия обмана, там вообще огромный пул всего. Есть ли какие-то фокусы из этих фильмов, которые реально воплотить в жизнь? И, а, а есть какие-то, которые, ну, это просто магия, магическая? Это монтаж кино, и такого в жизни воплотить не получится. Но ну, как остановка дождя э, в иллюзии обмана. То же самое.
1: Вот. Uh, брать фильм «Престиж», то там стопроцентно трюки, которые существуют. То есть они взяли просто, увидели фокусников и, и перенесли их в, в кино. да, То есть они реально воплотимы. А «Иллюзия обмана» — это уже такой э, пиар-ход для фильма, поэтому там 50% э, реальных фокусов, а 50% тоже реальных фокусов, но только телевизионных. То есть даже «Остановить дождь» — это можно сделать без проблем, но только это будет телевизионная версия. Его нельзя будет показать э, э, живем. Поэтому все фокусы в этих фильмах, они существующие, но какие-то из них можно показать на сцене, а какие-то только по телевизору. Ну, скажем как, исчезновение поезда у Копперфилда, исчезновение статуи свободы. Это все реальный фокус. Это все, да, это не монтаж, но это только вот можно по телевизору, а в зависимости от ракурса камеры, от ракурса где-то людей поставил, куда-то их поставил, кто-то подставные, кто-то настоящие. И кстати, одно время, может быть, ты застал, когда по каналу ТВ3 показывали в маске человек маске разоблачение иллюзионистов. Не смотрел ты?
0: А, нет, к сожалению, не смотрел. Да, это начало
1: лет 20 назад, вот появился такой э, фокусник иллюзионист. Он был специально в маске, и мы не знали, кто это. И он прям раскрывал все фокусы. Все на него были обижены, все иллюзионисты во всю, на, там, на планете, там даже в шутку объявили розыского там, типа, какое-то вознаграждение, кто его поймает. Вот. Но я пообщался, я очень хорошо дружу просто с Афроновым Сережей. И он говорит, слушай, Мурат, ну ты пойми, на самом деле же, если вот с другой точки зрения посмотреть, он раскрыл тебе все фокусы. Это же все классика, это все, то есть классические фокусы. А ты возьми и создай что-то новое. То есть раз раскрыли этот, это же тебе, так скажем, дает импульс и создать что-то свое уникальное и вот с тех пор я прям да я с другой стороны посмотрел и думаю ну действительно ведь все же зависит от тебя да Ну хорошо он раскрыл эти эти 100 фокусов а ты возьми создай еще тысячу новых ведь кто-то же эти придумал когда-то почему ты не можешь придумать вот поэтому я после того времени абсолютно не критикую и наоборот даже
0: рад ну даже я вот знаешь что смотрел есть по-моему так и называется шоу американское удиви фокусника да или удиви да меня", удиви Пенни, Пенни
1: тейлор это известный Вегаси, фокусники да -да, да
0: да 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 и вот там тоже они всегда спрашивают, расскажешь э, секретик своего фокуса, когда вот они не поняли, как это было сделано. Они, он кто-то говорит, а кто-то такой на ушко прошел, такой, ну вот так. Никому не говори. <сёк> да. да. А, кстати, я слышал, возможно, я слышал глупость, расскажи мне, правда это или нет, что какой-нибудь хитрый фокус секрет этого фокуса. Можно купить. И некоторые люди, которые придумывают фокусы, этим и живут, что они придумывают фокусы и продают их артистам. Есть ли такое? И если есть, то примерно о каких суммах может речь идти даже?
1: Ну, это, это не секрет. Есть, действительно, есть такие люди, которые... Э, ну, вот даже Дэвид Копперфилд, э, ведь у него была целая индустрия, целый завод, который создавал и придумывал... У него были инженеры, то есть он же и был исполнитель. Понятное дело, в начальном, этап, в начальном этапе своей карьеры он придумывал что-то. Но когда он стал супер звездой он не сидел. У него были инженеры, которые разрабатывали придумывали ему эти фокусы. И, возможно, эти же инженеры сейчас открыли свои, э, так скажем, там, магазины, да, где они придумывают и продают фокусы. Да, это не секрет, это есть. Но я абсолютно уверен, что они не продадут простому человеку с улицы. То есть они должны убедиться в том, что, что ты будешь артисту, ты будешь это демонстрировать, что ты это не перепродаешь. Вот, Поэтому да, да, есть такие абсолютно. Абсолютно.
0: Давай так, самый трудный фокус, самый технически сложный, который ты когда-либо исполнял или делал?
1: Не могу ответить, они все по-своему сложные, нету такого самого сложного, ну правда, ну то есть любой фокус требует твоего там, да, твоей работы, тво твоих ну, репетиций, поэтому каждый фокус он сложный абсолютно.
0: Знаешь, давай так, я сейчас задам тебе такой вопрос. Ну, у меня, меня он, правда, беспокоит, потому что я как-то один раз был в цирке именно из-за кулис, да, был в, в оркестровке, где сидели музыканты во время выступления. Собственно, смотрел концерт, не концерт, смотрел именно шоу оттуда, да, и вот наблюдал за какими-то внутриками. Ты знаешь... И вот у меня складывается ощущение, и вот потому что я слышу, да, и потому что люди говорят, что вот отношение того к цирку, которое было раньше, да, ну, что это что-то, нечто вау, как-то оно вот Уходит куда-то. Есть ли это? Является ли это проблемой? Как это можно изменить? И нет ли такого, что есть артисты, да, вот цирк, которые ходят такие вот, там, люди ходят в цирк меньше, люди стали цирк меньше любить, ну, как-то, в общем, это может фрустрировать кого-то. Как с этим справляться и есть ли такое вообще?
1: Я с тобой и согласен, и не согласен. Я согласен с тем, что да, цирковое искусство отходит на второй план, но это не только цирк, это любое зрелище, да, там, концерты, театры. Люди привыкли сейчас сидеть в телефонах, им проще купить подписку и смотреть концерт дома, в кровати валяться, да, то есть вот за живыми эмоциями, к сожалению, люди стали реже ходить. Это факт, это не только в цирк, это в любом искусстве, вот. Но когда люди попадают в цирк, вот мне часто, я, мне удается, так скажем, затащить, да, там, в прямом смысле этого слова, к себе в цирк в людей, уговорить их, да что я там забыл, да я же уже не ребенок, да там, да я 20 лет назад ходил. И когда он приходит, и я вижу вот этот, вот этот взгляд, и когда он в конце встает и стоит и аплодирует, и говорит мне спасибо огромное, поэтому, э, э, то есть стоит только их привести в цирк, и они вновь его полюбят. Вот цирк это действительно то искусство, которое невозможно не оценить. Да, понятное дело, есть э, к сожалению, есть цирки, которые портят нам репутацию, да, там, э, там ну, условно, там берут каких-то собак Человек, да, там, неухоженных, не мытых да, там, питона и, и какой-нибудь, ну, там, условно, аниматор, э, да, который вообще не имеет отношения к скуску, он надевает на себя, там, костюм и пытается смешить детей. Да, есть такое, да, это, к сожалению, это есть. И вот такие вот цирки, они портят нам очень сильно, но если ты был э, в цирке, ну что, и тебе прям вообще не понравилось на тот момент, что, что вот... Тебя, да твое... я, Нет,
0: я не, не говорю, что не понравилось, наоборот, все классно, я именно про, про... не про свое ощущение, да, я в цирке был в детстве, и, вот, и во взрослой жизни. И я прям вспомнил вот это свое детское трепетное ощущение того, как это. Я именно про то, как вот некоторые, ну, как некоторые люди в моем окружении отзываются об этом. То есть я про это.
1: Да, да. Ну, то есть есть, есть вот категории людей, которые не хотят ходить и думают, что цирк это там детство, это неинтересно. Есть категория, кто, кто против там животных цирки Сейчас их очень много, и они вот прям активно кричат об этом. А, да, да. У меня мой цирк, Шапито, кстати, мы первые в Казахстане цирк без животных. Мы в первый кто это сделали вот поэтому но я при этом очень дружу там с братьями запашными да там с династии дуровых корниловых эм, то есть я всегда говорю что дрессировщик это как э, родитель вот есть родитель который лупит своего ребенка каждый день это дело да а есть кто гуманным способом объясняет ему да там каждый день это нельзя это, это понятное дело на это уходят годы у него да чтобы ребенок понял что действительно там сувать розетку пальцы — нельзя а есть родитель который вот он, он ему раз тум по руке дал он на второй день дал ему и все и он больше не сует вот поэтому дрессировщики и точно такие же, как родители. Есть кто это делает палкой, кнутом электрошокерами, да, а есть кто это все вот объясняет, там, показывает, демонстрирует. Поэтому вот, вот, скажем, там, династия Запашных и Дуровых, они вот делают это гуманным методом. Подкармливают животных. У них есть круглосуточная веб-камера, то есть вы можете следить за тем, как они репетируют, как они содержат своих животных. Поэтому вот, ну, как бы, вот все-все в сравнении и все зависит от человека.
0: Давай так, топ-5 ошибок, которые совершают начинающие фокусники или начинающие клоуны. Вот кто вот только приходит, выходит впервые на манеж, да, правильно что я говорю на манеже.
1: Да, верно, верно.
0: Да. И вот топ-5 ошибок, которые вот у всех есть, ну или чаще всего встречаются.
1: Наверное, первая, самая главная ошибка это когда они спешат демонстрировать свои навыки. Вот они еще не отточили, да, вот если брать фокусника, и он уже хочет показать. И он начинает ошибаться, люди его, так скажем, разоблачают. А, вот мы увидели, как ты там прячешь. И все, у него пропадает дальше желание, потому что он думает, что ну вот, вот я никуда дыша. Просто, все очень просто. Тысячу раз сделай перед зеркалом и только один раз на зрителях. Вот и все. Это первая ошибка, да? Вторая ошибка, наверное, наверное это вот все-таки костюм. От этого очень зависит, какой у тебя костюм, как ты выглядишь, да, там твоя прическа. А, но ну, артист всегда должен быть с иголочком всегда должен красиво выглядеть, да? Третья ошибка, третья ошибка. Какая может быть? Слушай, да не знаю. Ну, вот, ну вот наверное, это вот две единственные. Я как-то даже, давай, может быть, в процессе мне придет в голову, но вот пока вот две вот эти основные. Если их устранить, то все, у тебя все получится да там, ну обращаться к режиссеру нужно то есть если ты хочешь сделать какую-то необычную постановку там не надо сам себе ставить нужен, нужен человек со стороны там политмейстер режиссер а музыка музыка как ты подберешь какая музыка это очень важно тоже для номера есть музыка которая не подходит к твоему номеру к твоему характеру к твоей внешности даже может быть да там условно вот такое да режиссер музыка костюм оттачивать, ну и, наверное, харизма. Харизма это очень важно, да, как, как ты улыбаешься, как ты подаешь это. Бывает, что фокусник не особо сложные трюки показывает, но он это так подает, он это так вкусно закручивает, что зритель такой, вау. А кто-то выходит и делает трюки сложнее, но он с каменным лицом, он такой, ну и, и что, здрасте, и все, ну, то есть и он не цепляет. Поэтому вот харизма это очень важно. Вот смогли, видишь, собрать 5 ошибок.
0: Супер. Так, а есть у меня некоторое количество вопросов, которые я, честно тебе признаюсь, я задаю практически всем гостям подкаста «Работник месяца Казахстан». Мурат, я очень хочу узнать, что для тебя в твоей профессии самое сложное, самое трудное?
1: Так, надо подумать, надо подумать, подожди, самое, вот прям самое сложное, да? Наверное, это то, что я всегда на, на зрителях, всегда на людях, и, ну, довольно я, так, так скажем, популярный человек, и постоянно, то есть вот бывают моменты, когда я там иду за продуктами и люди такие, о, ты тоже хочешь за продуктами? ну, ну да, мне как-то кушать же надо, пон...". ну то есть вот такие моменты, да там, или я вот иду с этими тяжелыми пакетами, они, о, о, там циркач, иди сюда, там сфотографирую с моим ребенком, и, и, и я, ну то есть мне тяжело, я там целый день на тренировках еще тащу эти пакеты, но я должен подойти, улыбнуться и сфотографироваться. вот, наверное, да, понятное дело мне трудно, но я всегда осуждаю артистов, которые говорят, ой, как меня достали эти зрители, как мне достали Типа. То есть я вот это никогда не скажу, потому что я понимаю, что все, что я делаю, я делаю ради них, да, и все, что у меня, получается, это благодаря им. То есть вот такой, да, скажем, win-win. Поэтому вот самое трудно постоянно быть в тонусе и, и так скажем, угождать э, моим зрителям, те, кто меня узнают. Вот у меня лично вот так.
0: Ты знаешь, да, я э, общался как-то с одним медийным человеком, и он мне сказал, что, ну вот на Западе, допустим, и у него, да, принята такая практика, что если ты медийная личность, если ты медийный артист, то ты выходишь за пределы своей, своего дома, своей квартиры, ты, ты оказываешься на людях, и ты на работе. Хочешь, не хочешь, ты на работе.
1: Да, да. Ну, кстати, вот на Западе, ты знаешь, если они встречают тебя там в ресторане или где-то в публичном месте, то они наоборот к тебе никогда не подойдут. Я вот ну, я такое слышал, да. То есть, а если, ты, если они пришли к тебе на концерт, то там они попытаются с тобой сфотографировать, взять тебе автограф. А когда они тебя встречают в простом магазине, они не позволят себе этого. И такое слышал.
0: Знаешь, давай так, за что ты любишь свою работу?
1: За, за, за... Ну, конечно, за то, что она приносит деньги, однозначно. Ну, то есть, ну, если бы это не было, а, так скажем, ну, не подпитывалось финансами, то, безусловно, я давно бы давно, наверное, но, как бы я без, без еды, без квартиры, там, без, без машины был бы, да? Поэтому однозначно за то, что э, это та профессия, где я получаю удовольствие от выступлений, заряжаюсь от зрителей, от их аплодисментов, а также еще и, и за это получаю деньги.
0: Знаешь, я недавно общался с э, артистом театра, да, и вот э, она мне рассказывала, что бывает такая публика, когда, ну вот, все классно, но они прям вот не то, чтобы тяжелые, да, а просто вот настолько погруженные, что вот допустим, бывают, есть какие-то отработанные моменты в программе, да, вот сейчас шутка, и люди должны посмеяться, да. Какое-то действие, и люди должны посмеяться. Ну вот то, в, в шоу-программе в цирке то же самое. А бывает так, что, ну вот, ну не смеются так сильно, как вот ты привык, да. Это нормально или э, нужно как-то смотреть на свою программу, как-то что-то менять, или ну просто бывает, что вот ну вот день такой, и публика такая, но они потом в конце, наоборот, прям как-то сильно разойдутся.
1: Бывает, бывает такое, что э, тяжелый зритель мы это называем, но э, когда спрашивают меня, а вот где самый плохой зритель, где самый... Нету плохого зрителя, есть плохое исполнение артиста, вот и все. То есть зритель всегда э, приходит с благодарностью к тебе, но бывает, бывает, что он безэмоциональный, вот, не тяжелый, безэмоциональный зритель. Почему-то вот большее количество процентов людей в зале в этот, в этот раз сидят именно, которые не показывают свои эмоции. Такое часто у меня бывает, но это вот там раз... Там не знаю, в квартал случается такое вот совпадение. Все, я особо не заморачиваюсь, потому что я понимаю, что завтра я выйду, и все будет отлично. Поэтому, да, вот так. Но если это будет ежедневно, то тогда надо задумываться. Значит, это в чем-то, в чем-то твой косяк, ты, ты виноват.
0: Если что-нибудь такое, знаешь, вот у нас э, у многих представителей разных профессий есть вот какой-то такой маленький момент, который вот нас иногда раздражает. Например, часто те, кто работают в офисе, их раздражают утренние вечерние пробки, да. Кого-то еще что-то, вот кто-то, ну, короче, у каждого есть какие вот мелочи которые вот очень бы было бы классно чтобы их не было но они есть как бы не прям чтобы и плохо но вот момент ими немножко бесит если что-нибудь такое
1: но э, меня больше наверное не раздражает а разочаровывает и расстраивает когда у нас пустые залы в цирке когда я вижу что пришло там 20 всего из 100 например да там или 50 меня это очень сильно расстраивает потому что ну мы же старались мы тренировались мы мы для вас это все а вы не пришли к нам там условно вот да вот меня наверное, расстраивает когда пустой зал меня это очень сильно огорчает
0: Слушай, я, честно, в диком восторге. Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в подкаст «Работник месяца Казахстан». Рассказал про свою профессию. Да, даже не то, чтобы про профессию. Слушай, я даже профессию это не назову. Про жизнь про свою рассказывал. <как> ну, да. Потому что, ну, с трех лет в книге рекордов уже можно было бы сидеть на пенсии, а ты до сих пор продолжаешь и будешь продолжать. И я, честно, очень сильно воодушевлен твоим сегодняшним рассказом, нашим сегодняшним диалогом. Спасибо тебе еще раз большое.
1: Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Мне очень приятно. Мы хорошо побеседовали. Вот. Желаю тебе удачи. Давай, я думаю, что когда-нибудь еще поболтаем так чудесно.
0: Спасибо. Честно, думаю, что мы еще обязательно с тобой как-нибудь пересечемся, потому что хоть у нас и 8 миллиардов человек на планете, но все-таки планета довольно тесная. Но я тебя так просто, естественно, не отпущу. Я хочу тебя попросить в конце нашего с тобой сегодняшнего разговора дать, наверное, какую-то главную рекомендацию или совет начинающим фокусникам или клоуном или вообще, в принципе, артистам цирка, либо людям, которые только-только, возможно, в будущем хотят ими стать. Возможно, даже наши. Вашим самым маленьким слушателем
1: а, я не буду оригинальный, потому что а, в цирке все через вот труд. Вот если вы надумали стать артистом цирка, неважно в какой профессии, фокусник, клоун, акробат, жонглер, просто трудитесь. У вас поначалу ничего не будет получаться. Возможно, зритель вас не так будет вам аплодировать громко, как бы вы этого хотели. Но вот если вы будете продолжать ежедневно усиливать свои качества и делать все это там лучше, лучше и лучше, вот поверьте мне, вас ждет успех. Все очень просто. В цирке предельно просто, без заморочек. Труд, труд. Ну вот у меня есть э, слово, которое я всегда употребляю, это never give up, да, никогда не сдавайтесь. Все все просто, поэтому я не буду оригинальным Никогда не сдавайте Если вы верите до конца, только так
0: Великолепно Друзья, сегодня в подкасте Работник месяца Казахстан Мурат Мутурганов, Клоун, фокусник, артист цирка Основатель цирка Шепито Основатель магазина фокусов и школы магии Мурат, еще раз тебе спасибо огромное За сегодняшний разговор
1: Спасибо тебе, до встречи
0: Друзья, на этом у нас все Услышимся в следующих выпусках Пока-пока.